0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: O PS quer levar a Feira de São Mateus ao Centro Histórico e ao Comércio Tradicional. A proposta foi apresentada esta quarta-feira na Assembleia Municipal pelo deputado socialista José Pedro Gomes.
0: Deixaram um contributo, deixar uma ideia que já defende há algum tempo, a ideia de levar a Feira de São Mateus à cidade e ao Comércio Tradicional. A ideia de levar a feira ao comércio tradicional pode constituir um projeto de grande mais-valia para todos. A feira pode passar a realizar-se fisicamente, não só dentro dos limites do seu recinto tradicional, mas também noutras localizações e equipamentos da cidade. O Parque Aquilino Ribeiro, o Parque e o Estado do Fontelo, o Teatro Veriato, o Auditório Merita Casemiro, o Auditório IPJ, o Solar do Vinho do Dão e, precisamente, o Centro Histórico e as próprias ruas centrais de Viseu. A própria programação do evento deve constituir um caminho para a revitalização do centro histórico e do comércio de rua, duas realidades atualmente em clara agonia.
1: A proposta dos socialistas assenta em quatro grandes objetivos. Esta opção
0: poderá inclusivamente permitir o alargamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos, de forma a potenciar comercialmente a movimentação e a fluência do público. Propomos, portanto, uma maior abrangência e achamos que podemos conseguir quatro objetivos. Diversificamos o programa. Criamos uma imagem de modernidade e abertura, atraímos novos públicos, dinamizamos o comércio.
1: O socialista José Pedro Gomes quis ainda saber se a Câmara Municipal ia pedir uma auditoria à Visão Marca. O Presidente da Autarquia recusou a ideia de ser feita uma auditoria à empresa que organiza a Feira Franca. Sobre a proposta de levar o evento ao Centro Histórico, Fernando Ruas disse que iria levar o assunto a uma Assembleia da Visão Marca. O Autarca aproveitou ainda para anunciar que está a trabalhar no sentido de fixar lojas âncora no comércio tradicional.
2: O comércio precisa de atrair lojas âncora, isso todos nós sabemos, é uma verdade lá palice agora o problema é encontrá-los e dizemos que a Câmara neste momento já fez vários contactos, já tive cá interessados em lojas âncora andámos a visitar a cidade, a mostrar exatamente o que temos e esperamos poder dentro de pouco tempo dar esse contributo. mas naturalmente que isto não depende apenas da Câmara senão nós já teríamos as áreas lá, espalhadas aí pela cidade mas eh, depende do, da, da vontade também dos investidores.
1: Fernando Ruas anunciou ainda que a comunidade intermunicipal Viseu de Alonfões vai entrar no capital social da incubadora de empresas Visaio 21.
2: É com gosto que eu anuncio que a última reunião da CIM demos um passo gigante para resolver o problema da Visaio integrando a Cime como acionista metendo a Câmara também como acionista e sendo, fazendo da Cime perdão, da Bissai, uma central regional, ou, digamos, à escala da comunidade, de incubadoras. E, portanto, aí está a possibilidade da Associação Comercial, e já agora não é para passar a bola, mas penso que é a Associação Comercial que ouvirá aquilo que disse. Portanto, se quer uma incubadora comercial, nada melhor do que um sócio da Bissai, que é a Central de Incubadoras, propor essa situação.
1: Palavras de Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu na Assembleia Municipal, que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Uma semana depois de terem dado entrada no Hospital de Viseu, continuam internados os dois bombeiros da Corporação de Canas de Senhorim, que ficaram feridos no combate a um incêndio, seguido de explosões em Val Madeiros, Canas de Senhorim. No Conselho de Nelas, os dois operacionais ficaram feridos com gravidade após serem atingidos a tiro de caçadeira pelo dono da antiga serralharia. Ficaram ainda feridos outros três bombeiros e um militar e tarde GNR, mas com ferimentos ligeiros. Dos, dos dois operacionais que permanecem internados, um continua nos cuidados intensivos, em coma induzido, já foi quatro vezes ao bloco operatório. Luís Abrantes, comandante interino da Corporação de Canas, foi atingido na zona do abdómen, está estável segundo fonte dos bombeiros de Canas. Já o outro operacional Filipe Coelho, que foi baleado numa perna, está em enfermaria e começou já a fazer fisioterapia, pode ter alta em breve de de acordo com a mesma fonte. A partir de amanhã o pagamento das portagens eletrónicas nas antigas CUT pode ser feito em 15 dias, o alargamento do tempo de pagamento entra em vigor esta quinta-feira, atualmente o prazo de pagamento são apenas 5 dias úteis. O grupo Visabeira, sediado em Viseu, acaba de adquirir a maioria do capital da empresa italiana Inpower Group. A compra foi feita pela subsidiária Construtel Visabeira. Este investimento, segundo a empresa, quer implementar e expandir a atividade do grupo no setor das redes das telecomunicações de cobre e de fibra ótica no mercado italiano. O sistema de videovigilância florestal na Viseu do de Lofões deve estar totalmente operacional até o final do ano, das 17 câmaras. Nove já estão em funcionamento, como adianta o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Nuno Martinho. Temos também o nosso sistema de
0: videovigilância da nossa floresta, que estamos agora a instalar as 17 torres, estando já nove instaladas no nosso território, contando que antes do final do ano estejam todas as 17 câmaras instaladas na na nossa região. E temos um, um trabalho que é fundamental e estratégico, que aliás... Foi isso que também permitiu hoje termos este projeto, que é termos um gabinete técnico florestal intermunicipal a trabalhar à escala dos 14 municípios, que faz exatamente este planeamento com os GTFs municipais.
1: Nuno Martins, o secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal, Viseu dão Lafões, o sistema de videovigilância florestal arrancou em maio do ano passado com quatro câmaras. O Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado vai dar formação em Sinfãs. Este curso surge através de uma parceria com a Câmara Municipal, como explica o Presidente da Autarquia, Armando Morisco.
3: Celebramos um protocolo com o Centro Formação da Indústria do Calçado. O Centro de Formação da Indústria do Calçado desloca se até Ciféns, onde há instalações cedidas pelo município, vai administrar formação aos nossos ou às nossas cidadãs, para que possamos qualificar e formar mão de obra nessa importante indústria que está em crescimento novamente, em recuperação pós-pandemia e com isso queremos de facto dar, primeiro, salvaguardar o interesse da indústria já sediada em ciências, para que, que está a recrutar mais mão de obra e portanto precisa que se qualifique e por outro lado, ter sempre mão de de disponível qualificada para as solicitações de, de novos investimentos. Brevemente, no dia 21, iniciaremos o primeiro curso, com 22 pessoas formandas e quando esse curso ficar concluído daremos início a um segundo, a um segundo curso, como digo e refiro para, porque é muito importante. Temos sempre mão de obra qualificada, mão de obra disponível para esse setor importante.
1: Armando Morisco, presidente da Câmara Municipal de Sinfães, O árbitro FIFA de futebol de praia Francisco Costa é o convidado, o centro desportivo desta semana, o árbitro que é reconhecido pelo mais importante organismo do futebol internacional tem como objetivo apitar um jogo no Mundial de Futebol de Praia. Nesta entrevista Francisco Costa confessa ser a favor da vinda do vídeo árbitro para o futsal e para o futebol de praia.
4: Já foram feitas algumas experiências no futsal e no futebol de praia e eu sou a favor, claro, que tudo o que for para para minimizar os erros da arbitragem, é claro que sou, que sou a favor disso. Desde logo,
1: qual era a sua a tecnologia que, que o Francisco defendia que podia entrar já? A questão da linha de gol, por exemplo?
4: Sim, essa era essa é, é, talvez a mais fácil uh, e, e poderia ajudar bastante em algumas situações. Então, no futebol praia uh, uhum. existem imensas situações uh, de bola entra ou não entra.
1: Neste momento, a nível distrital, há só uma equipa a jogar futebol de praia e a casa do Benfica de Viseu. Francisco Costa defende que deveriam aparecer mais clubes a praticar a modalidade para que Viseu saísse a ganhar
4: entraram no ano passado como o primeiro ano espero que continuar mais alguns anos e, e que seja um motivo para uh, as outras equipas também entrarem no, no campeonato para ter alguma algum peso nas equipas de viseu seria muito importante para toda a gente e para a reputação do, do de viseu no, a nível do país
1: como é que funcionam as competições ou seja eles agora estão em que em que fase
4: é um, um campeonato digital podemos dizer digital em, em que eles competem também com outra com outra associação mais mais uhum. mais próxima a nível regional e a partir daí dá acesso a um uma fase final para lutar para para o campeonato telhito isto antes havia as competições campeonato telhito e campeonato nacional com a pandemia a federação cortou o campeonato nacional Eu espero bem que este ano com o fim da pandemia que estará, estará próxima esperemos nós que se a surgir os dos campeonatos isso seria e, importante.
1: E que mais equipas também aqui do distrito surjam, não é? Para certo, que...
4: certo. e seria seria muito bom para todos. Para levar o nome de Viseu a todo lado e para e para e para o futebol praia possa evoluir.
1: Francisco Costa, árbitro FIFA de futebol de praia, entrevista ao Centro Desportivo, a entrevista está na íntegra no YouTube do Jornal do Centro. A equipa da sub-17 do Tondela foi goleada esta tarde pelo Futebol Clube do Porto por 12-0. Ao intervalo já perdiam por 6-0. O treinador do Tondela diz que os portistas foram muito eficazes e marcaram quase todas as ocasiões de perigo que criaram. José Pedro Vilares assegura que o Futebol Clube do Porto é uma equipa de outro patamar.
3: O Porto foi superior, temos que dar os parabéns ao, ao nosso adversário. Como esperávamos, passámos o, a maior parte do nosso jogo em organização defensiva, tentámos em transição ofensiva criar algum perigo, conseguimos conseguimos, a espaços criar criar algum perigo nessas nessas mesmas transições, mas o Porto é uma equipa claramente de outro patamar, tem jogadores que individualmente fazem diferença em em todos os momentos, todas as vezes praticamente que foram à nossa baliza concretizaram, com exceção de um ou outro lance que o nosso guarda-redes, ou os nossos defesas centrais conseguiram limpar o perigo o Porto foi extremamente
1: eficaz José Pedro Vilares treinador do Tondela este resultado mantém a equipa beira no último lugar com 6 pontos em 11 jogos este era um jogo em atraso da sétima jornada da segunda fase do Nacional de Juvenis nos distritais séniores, o Mortágua foi o protagonista da goleada da jornada este fim de semana na divisão de honra. A equipa recebeu e goleou Carvalhais por 4 bolas a 0. O treinador do Mortágua, Rui Gomes, dizendo que o resultado demonstra a superioridade da equipa do sul do distrito.
5: Parece-me que a vitória é inteiramente justa. Os números podem refletir aquilo que se passou no jogo, porque nós tivemos, além dos golos, mais 4 ou 5 oportunidades bastante boas para para marcar. O Carvalhais acabou por ter um, um livro já na segunda parte que atirou uma bola à barra, mas penso que o resultado reflete a nossa superioridade ao longo de, de todo o jogo. Eventualmente por, um, por, por uma diferença de três, podia ser um bocadinho mais, mais justo, Se bem que a justiça é é aquela de quem quem marca. Parece-me ajustado para aquilo que se passou, a diferença entre as equipas e significativa. Quem esteve a ver o jogo conseguiu notar isso e parece que fomos justos vencedores e por uns números que refletem a nossa superioridade do jogo.
1: Rui Gomes, treinador do Mortágua e o rescaldo à vitória diante do Carvalhais por 4-0. O triunfo que coloca o Mortágua em segundo lugar da divisão de honra. O Mortágua dois pontos do líder Rezende, mas a equipa de Mortágua tem menos um jogo. Lembro que o Mortágua este fim de semana joga frente precisamente ao Rezende e pode ultrapassar a equipa do Norte do Distrito nesta luta intensa pelo título de campeão distrital. O Simfães também está na luta. O treinador considera justa a vitória da equipa diante do Lusitano de Vilmoinhos. O jogo da sexta jornada da fase campeão da Divisão de Honra acabou com o triunfo do Simfães por 2-1. Luciano Cerdeira diz que o resultado aponta para um equilíbrio que não existiu em campo. Cada ponto vai ser fundamental nas contas finais. Para nós era, era fundamental vencermos porque vinhamos de uma, de uma derrota. Provavelmente quem olha para o resultado e vê, vê o 2-1 Acha que foi um jogo equilibrado? Eu não acho, eu acho que... Há uma primeira parte extraordinária do sinfãs em que domina completamente o jogo, faz dois golos e depois sofre, sofre um gol de uma bola parada. Mas depois, mesmo na segunda parte, com o Lusitano a, a, a jogar um futebol muito direto, primeiras e segundas bolas. Mas eu acho que o jogo sempre esteve controlado pela nossa parte e tivemos a oportunidade até para fazer o terceiro e o quarto. É verdade que o Lusitano também tem na parte final uma oportunidade para fazer um gol, mas o nosso guarda redes faz uma, uma, extraordinária, uma extraordinária defesa. Luciano Cerdeira, treinador do Sinfãs, no pós-jogo frente ao Lusitano. Próximo domingo, o Sinfãs vai jogar Anelas. Fechamos esta ronda pelo Distrito Aldevisio com o líder, o líder Rezende, que foi ganhar ao Satão por 2-1. A equipa do Norte do Distrito lidera esta fase campeão da Divisão de Honra. Tem 13 pontos, mais 2 do que o Sinfãs e do que o Mortágua, sendo que o Mortágua, recordo, tem menos um jogo. No final deste encontro, no Satão, o treinador do Rezende, Paulo Amor, entende que a vitória do líder em Satão foi justa.
3: Foi um jogo difícil, mas com uma vitória justa. Uma primeira parte totalmente dominada por nós. Fizemos dois golos, podíamos ter feito mais. O Sátum teve uma boa, uma boa oportunidade, mas acho que nós nós encontramos bem na, na primeira parte. Na segunda parte, o Sátum ajustou, ajustou algumas peças, começou a utilizar um, um futebol mais direto, foram criando algumas, algumas oportunidades, foram acreditando que podiam reduzir reduzir na diferença, na tentativa de alcançar o tipo de resultado. Conseguiram um golo numa situação de, de muita atrapalhação dentro, dentro da área e depois continuaram a acreditar. Fomos defendendo, fomos contra-atacando e conseguimos a vitória num campo difícil contra uma boa
1: equipa. Paulo Amor, o treinador do Resende depois de mais uma vitória da equipa que lidera atualmente a Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu. Fez-se esta edição do Notícias dizendo-lhe que das últimas horas vem confirmação de mais 119 casos de Covid-19 em Viseu, 50 em Lamego e 27 em Nelas. Carregal do Sal conta com mais 14 infectados e Penalvo do Cartelo tem mais 13.